0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva serie de diálogos sobre yoga, en donde conversaremos con distintos practicantes, compartiendo desde su experiencia y sus distintas áreas de conocimiento. El día de hoy conversamos con Elías de la relación que él observa entre yoga con sus prácticas de parkour, objetivos de la vida, su música y el estar en el momento presente. Elías es DJ productor musical, creador de música y atleta de parkour. Espero que disfruten de la amena conversación con Elías en este episodio de Diálogos sobre Yoga. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Diálogos sobre Yoga, este podcast en donde conversamos de manera relajada de los distintos temas que rodean a nuestra práctica de yoga. El día de hoy nos acompaña como siempre Liz, bienvenida Liz, y también nos acompaña nuestro primer invitado en esta serie de conversaciones que tendremos con distintos yogis y yoguinis en donde nos contarán de su relación de la práctica de yoga con su vida. Bienvenido Elías, muchas gracias por estar en este episodio de diálogo sobre yoga.
1: Hola, muchas gracias. Hola Liz, espero que estén todos muy bien. Gracias por la invitación, qué honor. Gracias por estar acá Liz.
2: Gracias Elías por aceptar nuestra invitación y, y bueno, estoy muy contenta de que estés acá porque eh, bueno, los tres nos conocemos de, de la escuela de yoga. Y sin embargo, como que cuando estamos en las formaciones de yoga más estamos en, en el plan de aprender, ¿cierto?, estudiar, conectarnos con el yoga y con nosotros mismos, entonces por ahí a veces hay personas que dices, eh, esta persona hace un montón de cosas, qué interesante, me gustaría saber… Eh, en, de qué manera el yoga se vincula con estas otras actividades, pero no, no hay con muchos chance. Entonces, eh, estamos súper agradecidos de que estés acá. Buen día, Nelson, también para ti. Y bueno, veamos qué sale de, de este diálogo, nuestro primer diálogo con invitados.
0: Si sí, la idea es poder compartir, conocer más. Y, por ejemplo, cuéntanos, Elías, ¿cómo, ¿cómo llega el yoga a ti? ¿Cuáles fueron tus primeras interacciones con la práctica del yoga?
1: A ver, para mí fue bastante como el, el approach más fuerte. La, fue el, creo que de, en, durante la pandemia, en donde no se me cerraron muchas cosas y... Y no, y no tenía como qué hacer y estaba en mi casa y, y empecé a... Yo siempre he hecho deporte, pero como deporte afuera. Y el estar encerrado me empezó a, como a molestar un montón. Entonces empecé a buscar videos de yoga y empecé viendo en YouTube. Y ahí fue la, la primera conexión como genuina, porque ya sabía del yoga... Había cogido un par cositas, pero lo veía más como, ok, vamos a estirar y no como lo que es, la práctica que es. Y claro, después o durante y después de la pandemia, empecé a ver estos videos. Y empecé como primero con mi parte de, de hacer ejercicio y después caché que había un poquito más de cosas que eran más interesantes y que a la final a mí me han ayudado un montón. Y yo creo que estoy muy agradecido por tal vez por ese proceso y en ese hueco en el que me caí, eh, para poder eh, haber encontrado el yoga de la manera en la que encontré ahora, me parece como increíble y también de cierta manera un poco abrumador, como en el buen sentido, ¿no?
0: Súper, cuéntanos ahí, eh, mencionaste que, que realizabas harto de ejercicio, cosas afuera, eh, con la pandemia esto se, se acotó, tuvo menos, claro, menos cabida. ¿Cómo, cómo sentiste que, que te afectó corporalmente, emocionalmente el, el no mover el cuerpo y, y querer buscar esta práctica, el yoga?
1: Eh, yo creo que el, el, la manera en la que esto me afectó fue más en la parte emocional, uh -huh. porque yo utilizaba el deporte como mi manera de desahogo. Yo practico un deporte que se llama parkour. Eh, desde que tengo 16 años eh, ya ha sido... Y tuve una conexión así increíble. Eh, nunca, nunca dejé de hacer, a pesar de cualquier circunstancia que hubo en mi vida, siempre estuvo eso ahí presente para mí. Y a través de eso yo, yo podía canalizar mis enojos, mis frustraciones, mi felicidad. Eh, todo, todo, todo. Entonces, claro, es un deporte urbano, es de, de exterior y el momento de estar encerrado, no es que puedes hacer muchas cosas, como intentaba hacer ejercicios de mi parqueadero de la casa, buscar dónde poder como saltar y, pero no era, no era lo mismo entonces como que sí sentía que se iban acumulando todas estas emociones que se acumulan en la vida diaria más como la frustración de tener que estar encerrados en una situación que no se sabe qué está pasando, eh, también, ajá, como no, sí me gusta un poco tener esa libertad de poder decidir a dónde quiero ir a caminar y a dónde quiero ir a entrenar. Eso es lo lindo del parkour, que no es que tienes que ir a un lugar en específico, sino que puedes escoger. Y un día vas a tal parque, otro día vas al centro de la ciudad, otro día, entonces siempre vas a tener un ambiente nuevo. Y para ese punto yo ya había hecho como 12 años de parkour y tener, no tener ese, como esa elección era como chocante, más que nada era chocante, o sea, cambiar de situación y encontrarse en estas situaciones, ¿cómo me adapto? El parkour de se trata de adaptarse, y yo trataba de adaptar lo mío, y claro, después me di cuenta que no es lo que, lo que debo adaptar no es el parkour, sino el movimiento a mi circunstancia y a mi situación, y ahí es donde el yoga entró de bonita porque no tenía que tener ningún espacio más que tal vez mi sala o mi cuarto, y ya.
2: Ya, es súper interesante eso que nos cuentas de la pandemia porque justo en nuestros primeros episodios del podcast hablábamos sobre eso, sobre cómo la pandemia, a pesar de todas las cosas negativas que trajo, también fue como una oportunidad, porque digamos el, el yoga también ha sido históricamente en Occidente como una cosa de élite. Entonces no, la mayoría de gente a veces no podía acceder, a veces por cuestiones económicas o a veces por cuestiones de desconocimiento, de ignorancia, de pensar que el yoga tiene algo que ver con religión o es sectario, no sé y como que la pandemia abrió esas puertas, eh, muchas escuelas, muchos maestros de yoga en, en la época de pandemia abrieron sus clases eh, gratuitas y públicas para que la gente pudiera gestionar todo lo que estaba pasando a nivel de interior y eso a mí me parece muy bonito porque ese también es el punto de encuentro del yoga, o sea, el yoga nos habla de esa unión del ser consigo mismo y con todo y creo que la pandemia también fue como ese momento de ir hacia adentro de parar un poquito las distracciones el ritmo como automático que llevamos en el día a día y, y ir hacia adentro y decir bueno si, pues digamos en tu caso, por poner un ejemplo, me encanta el parkour, me hace feliz, eh, me genera un montón de satisfacción, pero ¿qué pasa cuando no tengo esto? O sea, ¿qué pasa dentro de mí? Es como esa oportunidad de soltar un poquito las cosas que nos generan como confort y, y ver qué pasa cuando no tenemos esas herramientas o cuando... Por ejemplo, en el yoga, si tú te lesionas o tienes que parar por algún motivo tu práctica física, entonces a qué acudes cuando no tienes esa práctica física.
0: El parkour, yo debo decir que algo que, que siempre me llamó la atención desde, desde muy pequeño, pero con mis amigos siempre decíamos practiquemos parkour, pero nadie sabía así como en ese momento nadie tenía conocimientos profundos y veíamos algunos videitos y era como el sueño, el sueño de pequeño poder hacer todas esas acrobacias, tener ese control del cuerpo, el poder interactuar con la ciudad de una manera distinta, eso era... El tener esa perspectiva distinta, la movilidad del espacio, algo que siempre me llamó mucho la atención y, y qué interesante eso que, que más que algo corporal hayas mencionado algo, algo mental, lo, lo que provoca el no, el no mover. Esa conexión tan fuerte entre lo que pasa en nuestra mente con nuestro cuerpo eh, es algo que, que tocamos en nuestra práctica y, y se ve presente en las distintas expresiones físicas que tenemos, no, no necesariamente yoga y como mencionabas, parkour, y me imagino que en distintas disciplinas también es un medio, el cuerpo es un medio de canalizar, hay una conexión bien profunda que ir investigando y... Y eso de adaptar el movimiento, la libertad, ¿cómo, eh, ¿cómo sientes que, que eso, esa expresión la, te, te, te llevó a elegir yoga? O no, por ejemplo, elegiste en, en, realizar en tu casa, tal vez solamente preparación física, ejercicios, saltos, sino que involucrarte más en, en una práctica ya es bastante tiene bastante tiempo, es bastante consistente y no solamente mantenerse en estado físico ¿qué te llevó a eso?
1: creo que bueno, también intenté hacer como esto de de calistenia y ejercicios en la casa para reforzar los músculos y todo, pero eso es otra cosa, tienes que estar como en otro mindset lo que a mí me atrajo bastante del yoga era que tenías que estar Cuerpo y mente, tenían que ser uno. Y en el parkour es lo mismo. No puedes ser dos cosas. Tienes que confiar en ti, tienes que saber tus habilidades y tienes que como entender tu mente. Y eso es lo que me atrajo bastante al yoga. Aparte de que sí sentía que mi vida estaba en el un extremo, mucho movimiento. Y con, con la pandemia tuve que hacer esa introspección y entender que también necesitaba como parar. Necesitaba de, de este stillness, de esta quietud, eh, súper importante. Entonces, la conexión para mí fue porque también no es solo físico. O sea, no estoy haciendo 100 sentadillas, 100 flexiones de pecho, sino, yo qué sé, si estoy sosteniendo una postura, es también la cabeza la que me juega el, y, me, y me dice, no, ya estás mucho tiempo, ya estás temblando las piernas, no lo vas a lograr. Y poder callar esa vocecita y decir, no, sí, sí estoy bien, sí siento que puedo. Y porque eso, todo eso a mí me llevó a la meditación. O sea, al poder llegar a meditar. Porque no es solo esta parte física, esta parte de, 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 de tu fuerza corporal, sino también es entender que la mente a veces te juega al otro lado si no sabes cómo funciona y, y que podemos, más que controlar la mente, como podemos entender para poder como fluir y, y atravesar las situaciones de la vida de una mejor manera. Entonces, el yoga para mí fue es como hacer parkour, pero ya no no tengo que estar saltando ni a veces arriesgando mi como que mi cuerpo, mi, mi vida, mi existencia por por tal vez simple satisfacción de adrenalina. Como mucha gente me dice como, oye qué bacán tener tantra de adrenalina, bla bla bla." Y yo les digo como, "Bro, el parkour no se trata de adrenalina." O sea, primero, cuando vas a hacer algo que te, te, te tienes miedo, vas a empezar a generar esas hormonas. Y si estás mucho o muy como high, muy alto en adrenalina, es súper recomendable que no hagas el salto. Necesitas estar súper consciente. No necesitas estar en hormonas que te digan, sí, no me importa, hagamos lo que sea. No, es como... Tienes que estar súper consciente porque es un proceso. Desde el momento que empiezas, yo qué sé, con la carrera para co coger velocidad, tienes que estar pendiente de dónde va a ir tus pies, eh, dónde vas a pisar, cuánta velocidad tienes. Cuando estás en el aire también tienes que cachar eso, ¿no? Tu tiempo en aire, cómo está tu cuerpo, cómo este, poder entenderte en, en la parte, cuando no hay suelo, cuando estás solo como volando, tienes que ver dónde vas a caer, cómo están tus pies... ¿qué tienes que hacer para caer? Eh, si es que algo va mal, ¿qué puedes hacer para reaccionar y tratar de no hacerte mucho daño? Entonces, no puedes de irte a ciegas. El momento que es de, de irte a ciegas es el momento en el que tomas la decisión para hacer aquel movimiento o hacer aquel salto. Y confiar, 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 confiar en tus habilidades y en tu experiencia, ese es el no pensar. Y te vas y cuando ya te fuiste empiezas a... No como a pensar en el mal sentido, pero hacer las cosas, como estar presente. Aquí tiene que ir mi brazo, aquí tiene que ir mi pierna, tengo que empujar con tanta fuerza y cosas así. Entonces eso es súper chévere. Y en el yoga yo tuve esa correlación. Aparte que también mucha de la filosofía del yoga encaja como casi como un, un rompecabezas, una pieza con otra, eh, con la filosofía también de, del yoga. Y eso es súper, súper chévere y es algo que también me llamó la atención y cada vez así solo se fueron conectando las piecitas y entendí que, que estaba ahí también para mí que si no está, y que si está solo para mí también está para mucha más gente que hace muchas otras cosas y no tiene que involucrarse en actividades, entre comillas, riesgosas como el parkour.
0: ¡Guau! Wow, eso de, de estar presente me, me hizo mucho sentido. Está, he escuchado también hartas disciplinas que que la gente encuentra esa conexión en ese momento, que, que necesita estar atento de, de su cuerpo donde está en cada momento, el estar completamente en el momento, no pensando en las cosas que, que tengo que hacer más adelante, en las cosas que, que me generan, que, que estoy, estoy eh, trayendo desde el pasado, sino que estar completamente inmerso en el momento presente, y claro, eso es algo que se, se trata de, de generar en la práctica de yoga, y es increíble esa conexión ese ese como estar en el momento presente es algo que, que se comienza, que, que se repite alguna una búsqueda que por lo que eh, por lo que entendí una búsqueda que, que que tratas de darle harto énfasis y bueno desde desde mi desde mi ignorancia eh, me, me llama la atención, ¿cómo, cómo, cómo crees un, un, un atleta, un, no sé cómo se le llama atleta de parkour, un deportista de parkour, un parkour? Eh, no, no he visto muchas como escuelas, no he visto como muchos profesores de parkour, es un proceso más autodidacta, eh, es prueba y error, y eh, me imagino que esa prueba y error igual debe ser bien controlada, porque como lo mencionaste, es bastante extremo, hay que, con, hay que notar harto la seguridad cuando se realizan esa, eh, bueno, los, los saltos, la, las caídas, lo, bueno, eh, todas las cosas que hacen lo, los deportistas de parkour.
1: Sí, o sea, ahora, hoy en día ya es un deporte como súper eh, ya establecido, como... Ahora tienes gimnasios, hay profesores, hay coaches de parkour, pero claro, cuando empezó esto, y es un deporte súper nuevo, debe, tiene como 25 años, ya como deporte que tiene eh, técnicas establecidas, eh, filosofía y tantas vainas, porque es súper eh, nuestro, es, es moverse, nada de lo que, nos, de lo que yo hago, cualquier eh, persona que practique el parkour es ajeno al, a un ser humano eso también es súper lindo, eh, porque son cosas que el, el cuerpo está diseñado para hacer, no es nada nuevo, no tienes que ponerte un implante, no tienes que, nada, es tu cuerpo y todas las proyecciones y formas en las que tú puedes usarlo, por eso digo que es, se adapta, es, la idea del parkour es eh, llegar de un punto A a un punto B de la manera más eficaz y fluida posible. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú, si estás atravesando un lugar, ¿cómo te adaptas para poder ir del punto A al punto B? Y para poder adaptarte en este campo, al menos que es como físico del parkour, ¿no? Tienes técnicas de salto, técnicas de agarre, para pasar por debajo de cosas, para pasar por encima de cosas, que se llaman, eh, en inglés es bolts. Eh, en español se me fue la palabra, pero es como saltar vallas, ¿no? Saltar vallas, saltar hacia arriba, cómo caer son formas de adaptarte al ambiente por el cual estás eh, atravesando y la manera de, de también llamar a, a las personas que practican parkour, aparte de practicante parkour eh, como que el término oficial, entre comillas es traseur, que es francés para trazador el, el parkour es un deporte que nació en Francia eh, pero también se les llama como atletas, atletas creo que es la palabra adecuada, hay gente que dice soy parkurero también me parece bien como tampoco no hay no hay mucho más que hacer a eso y sí. claro o sea es súper nuevo y al principio todo era autodidacta yo aprendí en YouTube y saliendo al parque al frente de mi casa a repetir lo que veía en YouTube a tratar de, de buscar así porque habían pocos como tutoriales de de gente que te dice cómo es la técnica entonces para mí sí el proceso fue largo porque era prueba y error, prueba y error. O sea, a veces haces un rol cuando caes de un lugar alto y si sientes que te golpeas mucho es porque no está tan pulida la, la técnica, ¿no? Y claro, o sea, disciplina y práctica. No vas a mejorar si no estás ahí constantemente saliendo a entrenar, saliendo a, a caerte de cierta forma. Eh, siempre como con el, las seguridades que se pueda, ¿no? Eh, por suerte no han habido muchos casos fatales... En, en la historia del, del parkour como tal de atletas que hayan perdido su vida así de formas feas porque tenemos esta imagen de que es súper extremo ¿no? de que saltas de edificios y huecos enormes cuando en realidad mucho del parkour se trabaja a nivel del suelo eh, para tu poder estar en las alturas tienes que tener una, una experiencia de haber hecho tal vez la misma distancia de saltos en el suelo donde puedes caerte y pararte y volver a repetir ¿Por qué vas a ir a practicar un lugar donde solo tienes un chance? Ya, entonces, si vas a ir a hacerlo en un chance es porque ya sabes lo que, lo que tienes que hacer y, que, y, y tienes la confianza de que lo vas a hacer bien. Entonces, ahorita sí, gimnasios con piscinas de esponjas, miles de colchonetas, miles de estas estructuras que ahora hay para asimilar al ambiente urbano y que se puedan practicar las técnicas como de forma segura. Igual no quita que hayan como lesiones como graves, como esguinces, gente que se rompa brazos, piernas, que se golpee la cabeza, eh, eso es parte de, y creo que uno también acepta las consecuencias de las cosas que uno hace, y eso es también súper importante, o sea, saber que lo que vas a hacer tiene XX cosas también que pueden pasar, y, y bueno, si estás dispuesto a aceptar esas cosas, haz lo mejor que puedas, porque tampoco te vas a meter a hacer algo a medias.
2: Ah, Mira, y yo encuentro como otra diagonal que atraviesa full al yoga y al parkour como en común, porque es como ese equilibrio entre, o sea, entre reconocer tus límites, que a veces es tan difícil, porque cuando nos entregamos de lleno a una actividad, un deporte o a algún tipo de arte o lo que quieras, como acabas de decir tú, quieres ser el mejor, ¿cierto? Quieres como que de verdad darlo todo pero hay un punto donde tu todo se acaba, y, y si pasas ese todo, y estás atravesando tu límite y te puedes hacer daño físico, mental, emocional. El yoga es así, si, si, si tú empiezas a generar posturas para las que tu cuerpo no está preparado, o por ejemplo empiezas a hacer un pranayama sin la guía de alguien y nunca lo has hecho, y de repente, no sé, te da migraña, te empiezas a sentir mareado... Entonces ahí, eh, o sea, como también esa oportunidad de parar y de decir, bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es el motor que me mueve a hacer estas cosas? ¿Es mi ego? O, o en realidad es como que mi ser el que me pide que haga estas cosas en, y buscar ese punto de equilibrio y también me resonó mucho con lo que tú hablabas de los miedos porque, o sea, al menos en mi experiencia de yoga yo lo he sentido así como que el miedo es como clave, o sea, creo que todos los practicantes de yoga en algún momento nos encontramos con la sensación de miedo eh, y de hecho hay un término sánscrito que es avaya, que es sin miedo y no solo a lo que tiene que ver con tu cuerpo físico porque por ahí cuando tú nunca has hecho un balance de brazos, nunca has levantado tu propio peso o, o por ejemplo en el caso de los hombres que no hay tanta esta apertura de cadera es como o sea como que ni siquiera quieres arriesgarte a hacerlo porque es algo totalmente nuevo para ti entonces siento como que estas dos disciplinas se mezclan full ahí en ese balance entre traspasar el miedo, pasar esa barrera del miedo y no, no irse más allá del ego o sea siempre como que respetando los límites de tu cuerpo y eso me pareció súper interesante
0: desde el, el parkour, desde también la práctica de yoga bueno, los practicantes, ahí los atletas de parco, los. Ahí noté cómo se llaman, los. Trasteur,
1: Trasteur, <ríe> eh, Trastéor. <traceul>, eso, traceul. <ríe> eh, que Sí, lo que francés, pero no, yo no sé cómo pronunciar
0: eso. Bien. La pronunciación francesa, <ríe> sí, ahí estamos eh, destrozando el lenguaje. <ríe> destrozando <ríe> la pronunciación. <ríe> <ríe> eh, hay. ¿Hay alguna, ¿Hay alguna correlación directa, por ejemplo, en el sentido? Notamos que, que yoga tiene la práctica, va más allá del movimiento, de los patrones, de movimiento de las distintas asanas, pero vemos que hay cierto beneficio directo, como mejorar los rangos de movimiento, y como mencionaba Liz, la apertura de cadera, eh, ir expandiendo, eh, generando nuevos rangos, eh, mayor flexibilidad. En, en la preparación para realizar, no sé, una, una salida, un recorrido ahí de parkour, eh, ¿se realizan algún tipo de, de preparación, algo que alargue el cuerpo eh, o estiramientos? ¿Necesitan ciertos rangos de movimiento, no sé, tal vez para generar algunos agarres, algunas caídas, ¿se necesita eh, modificar, ir creciendo, ampliando las capacidades
1: corporales? Ah, Totalmente, That's... Es un deporte en el que utilizas todo tu cuerpo y, y sí, hay que calentar el cuerpo, hay que enfriar, estirar después de hacer el, el ejercicio. Pero claro, o sea, también uno va aprendiendo eso con el tiempo. Yo al principio era, no, calentar es para los débiles, yo me voy de un hit a saltar, que ni sé qué, ni sé cómo. Y claro, no, ahora tengo 29 años y entiendo lo importante que es poder calentar y más aún con deportes que es... De, de alto impacto para tu cuerpo porque en cualquier momento si es que no estás preparándote bien te, puedes tra te puede traer una lesión que puede cambiar tu vida y claro o sea, yo también tuve que entender eso un poquito a las malas como yo tengo una lesión en mi rodilla izquierda que ha estado conmigo ya algunos años eh, y al principio sí fue como que me detuvo a hacer muchas cosas y me empezó a entrar miedos porque no quería como eh, que, que, que se haga peor el malestar o, o la lesión eh, y después comprendí que si me cuido mejor y si, y si me muevo más que hacer parkour si, me, si muevo mi cuerpo mi cuerpo va de, de su propia manera a mantener esa, esa parte que está como lesionada o que está con algún inconveniente mejor, también por muchos años tuve que usar una rodillera para Tienes que protegerme para traerme seguridad a mí mismo de que puedo hacer X movimiento. Y ahora ya no uso, ya llevo unos tres años sin usar la rodillera y no he tenido problemas graves con mi rodilla porque he estado calentando, he estado haciendo otros ejercicios como de movimiento, pero le he mantenido activo. Nosotros a veces creemos que tenemos que parar y parar de hacer todo y... Porque se va a empeorar y empeorar cuando en realidad si lo dejas de usar, el cerebro va a decir, no estoy usando eso, no le voy a enviar los nutrientes que necesita, mejor hay que se seque porque me está consumiendo energía y en realidad no. O sea, hay que adaptar, hay que adaptar los movimientos. Si estás como al principio de tu lesión y estás súper fuerte, tal vez sí, tienes que primero descansar, pero otra vez tienes que volverlo a empezar a usar. Y eso es lo que yo he aprendido con el tiempo, porque... O sea, calentar, tener tu cuerpo bien es lo primordial para tener también una, una buena vida.
2: Mira, ahí también tocas tú el pr principio de ahimsa, del yoga, como esa, esa conciencia que tenemos de, bueno, ahorita es así... Y, y tengo que como que parar un poco pero también darle continuidad yo creo que eso que tú mencionas es como una visión errada de occidente eso de pensar que te duele algo quietud, eh, reposo y así, porque incluso hay libros de anatomía hay un libro que se llama eh, Mi Cuerpo Mi Yoga creo y es, es ese principio de que no es cada cuerpo adaptándose a la práctica por eso no hay una práctica perfecta, sino que cada persona, eh, o sea, la práctica es la que se tiene que adaptar al cuerpo de cada persona entendiendo que hay limitaciones, digamos, de este tipo de lesiones o que la persona ten, tiene algún tipo de dolor pero también hay limitaciones anatómicas yo no sé si en el parkour sea igual pero en el yoga, no sé, el, el largo de tus huesos la posición de tus huesos la, la distancia entre un hueso y otro entonces ahí también como, como esa conciencia de que sea lo que sea que hagamos eh, tenemos que ser como respetuosos con nuestros propios procesos, incluso en los procesos que no tienen que ver con el cuerpo físico. Por ejemplo, tú también haces música, Nelson también hace música y yo hago arte, ¿cierto? Entonces... Eh, igual ahí hay estos principios de violencia hacia uno mismo cuando empezamos a compararnos con el otro cuando empezamos a querer como encajar en moldes que son socialmente aceptados para, para que nuestra arte o nuestra música sea también aceptada entonces creo que ese principio de ajimsa como que igual se permean todas las las situaciones de la vida, no
1: sé ustedes cómo lo ven. Yo yo concuerdo contigo, porque hay que, o sea, en el, en el parkour es las dos cosas, trabajas mente y cuerpo, y siempre hay que estar conscientes de, de no hacerte como un daño, de no llevar tu cuerpo a los límites, y parte de eso, de la filosofía del parkour es de esa, o sea, como no, no hagas algo que no te sientas... 100% confiado y que entiendas que lo puedes hacer. Y eso quiere decir que, que en tu mente estés preparado para poder quitar cualquier pensamiento de que me voy a caer, no voy a llegar, está muy muy lejos, tengo mucho miedo. Sino como quitar eso siempre y cuando sepas que lo puedes hacer, que tengas la confianza de que ya has practicado ese movimiento de X veces y, y que tu cuerpo también está listo para darte la fuerza para saltar y para recepcionar el, lo que tengas o lo que vayas a hacer, ¿no? Es, creo que es conciencia más que nada, ¿no? Podemos llegar a ese punto que es tener conciencia.
2: Y también discernimiento con eso que acabas de decir, ahí a mí me viene Total. eso, como que, o sea, tienes que aprender a diferenciar cuando es un miedo real. De que tal vez tú no tienes la técnica, no estás preparado todavía para hacer ese tipo de cosas y te estás obligando, no sé, por ego, porque alguien te dice que lo tienes que hacer, yo qué sé… Eh, cuando realmente es como un miedo irreal que tú sabes que, que tienes todas las herramientas pero no eres como capaz de accionar y entonces ahí también está el discernimiento que en el yoga es la base de todo o sea si, si tú empiezas a meditar tienes que aprender a discernir qué, qué es imaginación qué son memorias qué son proyecciones al futuro qué son miedos entonces pues me parece súper loco porque yo también como Nelson decía, soy súper ignorante del parkour, o sea me he visto películas donde hacen full parkour y me, me encanta me encanta apreciar, pero no me imaginé que fuera, o sea lo intuía, porque decía, tienes que tener como mucho control de tu cuerpo físico y de tu mente para poder hacer este tipo de cosas, pero en realidad es súper parecido al yoga se
1: pues, sí, parecen muchas cosas, es súper súper loco
0: eh, sí, sí, demasiadas similitudes van van apareciendo ahí cuando, cuando nos comentas de, del trasfondo, de la, del, de la mentalidad que hay que tener para realizar cada uno de, de, de los saltos. También el proceso, un proceso bien, continuo, harta constancia, me imagino así, constante para ir creciendo de a poco, ir generando esa confianza, eh, muy, muy increíble eh, la, las similitudes y, y también hacen sentido con, con estas prácticas que, que, que son bien especializadas en cierto, en cierto aspecto, que, que requieren una constancia que son elementos, movimientos bien precisos y bueno, eh, me, me encantó esto del parkour, pero ahí mencionaste algo que antes de que se me fuera eh, también, también te dedicas a la música, a la música. cuéntanos, eh, creas música eh, 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 Tocas canciones eh, Tienes algún proceso creativo ¿Cuál es tu relación con, con la música?
1: Eh, uf, yo creo que mi relación con la música También va desde que soy eh, jovencito no, no, no chiquito porque Yo nunca aprendí a tocar instrumentos En mi niñez Ni, mi, ni en mis años de, de puberto Así de joven Pero yo... Tenía igual como 16 años, porque las dos cosas encontré al, al mismo tiempo. Eso fue también algo que en mi caso en especial me cambió la vida. Eh, y yo, yo escucho música electrónica desde los 14 años. Escuché una canción en especial que hizo que cambie toda mi perspectiva y me diga a mí mismo como yo quiero hacer música y quiero ser DJ. Entonces primero me metí por el lado de ser DJ. Yo a los 17 años tuve mi primera tocada. Ahorita ya igual tengo como 12 años siendo DJ. Me dedico, me he dedicado bastante parte de mi vida a eso. Y a través de esto es que decidí estudiar en la universidad producción musical. Y ahí en la universidad aprendí a tocar el piano, aprendí a leer solfeo, a cachar armonía, a el ear training, toda la parte del estudio, la parte técnica, las ondas, eh, cómo usar micrófonos, cómo producir. A mí me gusta mucho producir y... Acá en Ecuador tengo un, proye un proyecto que se llama Elliot de French Kid, que es un proyecto de música electrónica enfocado en el disco, en el funk, eh, en el French House, que son como géneros de música que tienen líneas de bajo súper gruberas, beats eh, electrónicos, un montón de sintetizadores, un montón, un montón de armonía, eh, como yacera, que es lo que a mí me, me atrajo full. A mí me gusta mucho la música como instrumental en muchos géneros, eh, sin, sin, no, no poniendo al lado como las canciones que tengan letra y que sean cantadas, que también me encantan un montón. Pero a mí los, la instrumentación es lo que me atrae más. Como creo que a través de eso se hablas más. Como que a veces la letra es linda, a veces la letra tiene una linda melodía, pero el contexto que viene con las armonías de piano, viene el bajo, el ritmo eso conlleva más y trae un mensaje mucho más profundo que va más allá de las palabras y que te hace lo que sentir, sentir. Entonces, claro, eso es, yo hago, hago este tipo de música electrónica, me dedico a eso también. También estoy en Spotify, si quieren encontrarme. Voy a sacar música pronto también. <risa> más <Súper>. música. <risa> sí, ¿y tú qué haces? ¿Qué música haces tú?
0: Ah, yo suelo tocar okay. instrumentos nomás no, no estoy tan en el lado ah, creativo
1: eh, eso también es bacán.
0: sí eh, mi instrumento principal era el bajo tocaba harto bajo eh, me gustaba comencé con guitarra acústica pasé un, un tiempo por guitarra eléctrica me quedé en el bajo me gusta me gusta cantar todavía todavía desarrollando eso <risa> encontrando <risa> encontrando mi voz ahí mejorando y conectando ahí con todo lo que, lo que requiere para cantar y ahora últimamente hace ya uy, no sé cuánto ya irá casi casi un año he estado explorando con el armonio ahí bien, oh, wow. bien asociada hacia hacia las prácticas de kirtan yoga y siento uh -huh. que he resonado harto con, con el instrumento, también por el, por el contexto que tiene, que se toca sentado, hay que estar sentado en una postura de, en una postura sentada de meditación, en su casa, en la ciudad, en cualquier postura que sea cómoda, tiene, tiene ese trasfondo de cultural también, así que me, me ha gustado harto el instrumento, y en eso he ido explorando me, los mantras, los mantras me han, me, 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 me han agarrado últimamente, y algo pasa con esa repetición, con, ese, con esa constante repetición. Uno va entrando en un, en, en un flow mental, en una, en una dirección. Y me ha gustado mucho explorar en, en el armonio. Ahí tengo, acá, acá está el, <ríe> el amplificador y está todo, todo, <ríe> todo el, el aparato musical por acá. Eh, ¿Cómo has sentido... Eh, desde la práctica de yoga, bueno, mencionaste también ahí la meditación, que yoga lleva lleva esa meditación y, y siempre me ha llamado la atención desde, desde el episodio que hablamos con Liz de, de yoga y arte, eh, cómo, si sientes que, que tiene alguna, ha influenciado en ti el proceso meditativo en, esta, en el ámbito de la creación, si ha tenido alguna influencia o... O si no, o, o cómo se ha tenido alguna relación, se han entrelazado el, el meditar, el silenciar la mente con, con abrir procesos creativos.
1: Mm, sí, o sea, más que yo creo que más como que me haya ayudado, he sentido la relación que tienen, porque ya sea con el parkour, con la música, cuando entras en estos estados que se llaman de flow, en donde te involucras totalmente en presencia con lo que estás haciendo eh, sí, paras, paras como de pensar entonces lo, lo más chévere fue poder relacionar y decir oh wow puedo encontrar estos tiempos en donde me siento bien donde siento que también todo está bien y que y es como un, un lugar como seguro también si, si me siento a meditar como yo no tenía esa experiencia había entendido esto de silenciar la mente a través o de crear música o de ir a, hacer, como, ir a practicar parkour. Pero son momentos pequeños en donde estás como enganchado a la actividad que estás haciendo y no eres como tú, tú, el que está dispuesto a entrar en ese estado. Entonces creo que primero es, fue eso. Y cuando estás en ese estado en el que no piensas Solo la creatividad solo te llega, ¿no? Como cuando hablan de las musas del arte. Que están... O sea, ellos es, siempre están ahí, por decirlo, sí. Solo tú tienes que darles el espacio para que vengan. Entonces, al momento tú de meditar es como cuando... Ajá, cuando meditas y puedes como escuchar lo que Dios te quiere decir a ti para tu vida. Eh, en el momento creativo es así. A veces, yo, yo qué sé, empiezo creando una línea debajo y y un patrón rítmico y de la nada estoy tan concentrado en eso que cuando me despierto, por decirlo así tengo algo súper chévere hecho y que a veces es como ¿de dónde vino? porque qué está aquí? ya como que chévere y ahora quiero seguir continuando haciendo esto porque ya encontré un, un, una cosa súper bacán entonces creo que más que me ha ayudado a ser más creativo, creo que me ha ayudado eh, bueno, al menos a mí la meditación en la parte como de emocional y de, y de trabajar los pensamientos que uno tiene y enfrentar las situaciones de la vida, pero para el ámbito creativo más fue como encontrarse con un amigo lejano un amigo cercano que está lejos porque lo veía a través de otras formas entonces sí me ha ayudado como tal vez tal vez no me he dado cuenta, ¿no? pero tal vez desde que empezaba a meditar creo que como que ha fluido más mi creatividad eh, hacia eso, o sea, pero uh, justo, si no lo mencionabas, no me lo había puesto a pensar en realidad, si es que eso haya afectado, tal vez sí, y, y lo puedo ver tal vez ahora que, que lo mencionaste.
2: Ah, mira, qué interesante eso que dices tú ahí, porque... Bueno, desde mi perspectiva, yo siento que, que la, la meditación es como una purificación, como que tú vas depurando un montón de pensamientos, de memorias, de cosas que tienes guardada en tu conciencia, en tu inconsciencia, en tu memoria muscular, en todo, y vas como abriendo espacio, como que vas sacando la basura. Todo el tiempo y vas abriendo espacio y eso te deja espacio para nuevas cosas, para como nuevas rutas de pensamiento y no eh, como malgastar tanto el tiempo enfocándose por ejemplo con una idea obsesiva que tienes en la cabeza, sino más utilizar esa energía de la forma adecuada para lo que tú quieras, para crear, para moverte, para lo que necesites, eso me resonó mucho y también, eh, o sea, por ejemplo, a mí también me gusta mucho la música electrónica, yo ya llevo algunos años escuchando ese tipo de música eh, no sé, da un tempo, la música ambiental, a mí me gusta mucho y yo siento que tiene mucho que ver también con los mantras, obviamente no son lo mismo, pero eh, hay música que te puede poner como en un estado de trance, por así decirlo, que es otra manera de meditar, o sea, hay gente que se va, no sé, a estos festivales de música, hay trance y este tipo de cosas y van, es como también como en esa búsqueda espiritual, que obviamente, ¿cuál es la diferencia con la meditación y por ejemplo con, la, con las plantas sagradas o con los enteógenos o con los psicodélicos? Que la meditación nos deja resultados duraderos en el tiempo, en cambio estas otras cosas son más efímeras y depende de uno eh, tomar como esas epifanías por llamarlas de alguna manera y llevarlas a la acción o sea si tú no cambias eh, digamos el estado de trance no te va a cambiar tu contexto ni tu situación ni nada pero sí me parece que la música tiene mucho que ver con el yoga esto también lo hablábamos antes con, con Raga en el sentido de que eh, empecemos porque las bases del yoga vienen del sánscrito y el sánscrito es pura vibración Pura, puros sonidos y esas vibraciones tienen la capacidad de como entrar en el organismo humano y modificar cosas a nivel celular, a nivel nervioso, entonces creo que también cuando hacemos música como con una intención específica, eso se logra y por eso puedes ver que eh, no sé, estás tranquilo, suena una canción y de repente solo te empiezas a mover instantáneamente sin, sin pensar, porque es algo como muy natural, muy que pertenece mucho al ser humano. Entonces yo por ahí siento que el yoga también se mete full en la música, como que son cosas todas muy humanas.
1: Sí, total. Eh, yo para mí creo que la, la música es algo que va mucho, que va más allá de, del entendimiento que podemos tener y de gustos porque sí, te hace sentir bien. Um, pero no solo te hace sentir bien, la música mueve muchas cosas. Muchas, muchas cosas y de diferentes maneras en los seres humanos. Para mí es algo que puede salvar vidas y por eso también me, me gusta el, mi trabajo de cierta forma porque también en un momento de mi vida tuve ese choque. Porque trabajé y viví muchas fiestas por ser DJ, Entonces estaba en ambientes como a veces súper fuertes. Como uno en una fiesta a veces ves de todo. Y a veces no sabes a qué, qué veras si te encuentras con un montón de cosas. Y sí, a veces yo no sabía por qué cuando terminaba de tocar salía tan drenado. Ni siquiera estuve como, entre comillas, fiestando. Estaba como trabajando, estaba metido en lo mío. Pero... Después me di cuenta que era ese intercambio energético y, y también como toda la gente que va. Hay un montón de tipo de gente con un montón como de tipo energías que se encuentran en estos espacios. Y a la final estamos ahí todos intercambiando energía. Estás a, si estás bailando junto a alguien que no conoces o si estás conversando con alguien, es, estás haciendo un intercambio energético. Entonces lo mismo me pasaba a mí. El intercambio energético era a través de yo poner música para la pista de baile. Y claro, o sea, también ahora entiendo que yo puedo tener esa elección de qué les quiero poner y que a través de eso también les puedo, como, entre comillas, ayudar o compartir algo que si a mí me hizo bien, tal vez a alguien, a alguien, no todos, a una persona ahí le haga bien. Y ahora ese es, es como lo que me lleva a mí de la mano para seguir tocando. Ya, ya no es porque quiero hacer fiestas, quiero compartirles lo que a mí me ha hecho bien y lo que a mí me ha ayudado a pasar un mal rato, o pasar un buen momento, y tantas de esas cosas.
0: Wow, eh, un cambio bien drástico en el, en el punto de vista de cómo realizar la misma actividad, es una misma actividad, es realizar lo mismo, pero el, el enfoque es completamente distinto, y, y eso le cambia todo el sentido, eh, es muy notable ese, ese cambio de enfoque que uno puede tener, para ver completamente distinto algo que uno está realizando de forma cotidiana, me, me pasa muchas veces con, con, con las labores de la casa, <ríe> con las cosas que uno no quiere realizar, <ríe> lavar los platos, el ordenar, eh, entonces le trato de dar un enfoque distinto para, para esa paz mental, para esa tranquilidad, el sentirse bien en un lugar, el sentir, oh qué rico, qué agradable estar acá, y es la misma actividad, pero, pero ese, ese cambio de enfoque eh, transforma completamente la experiencia y, y qué que maravilloso que, que lo puedas compartir así y tengas esa, ese punto de vista, de aunque sea a una persona que le llegue, una persona que conecte, eh, eso hace, hace toda la diferencia al mundo. Tal vez después esa persona se va conectando de distintas maneras y um, algo que he notado mucho, muy recurrente en, en nuestra conversación es... Que, que distintas actividades que, que nos han ayudado a través de, del tiempo no, de alguna forma nos invitan a estar en el momento presente, eh, hay, algo, hay algo hay algo muy eh, que ayuda demasiado, hay algo que conecta demasiado beneficio en estar en el momento presente, y a veces eso suena muy cliché, así como no eh, está en el presente <ríe> relájate, como que pero, pero si uno lo ve a través de la práctica, ese cliché se repite, eh, por algo, por algo se, se menciona de esa forma. Ahora lo que, lo que es difícil es el vivirlo, el vivirlo. Para eso hay que estar inmerso en una actividad, y como, lo, como lo mencionaba, en, en el parkour, estar completamente en el momento. Y también está el, el tema de, para, para no lesionarse, estar, estar bastante presente en la música, el estar conectando, ¿no? el estar conectando me imagino estar... Exactamente qué es lo que está sonando, conectando, bueno, con el sonido. A mí me llama mucho la atención cuando uno ya practica harto en música y, y uno ve cómo los dedos se mueven solo, así como que uno, ¿quién está tocando? ¿Quién, quién está realizando esto? Y sonan los, los sonidos y uno está muy en el presente. En el momento que uno se da cuenta de eso, es como, oh, ¡era yo! Eh, pero, pero es maravilloso esa sensación de, de estar presente que se repite en la práctica de, de jata yoga, en la práctica física. Y, y también eh, es una forma bien amigable. Siento que el yoga eh, es bien amigable para, para estar en el presente, en la práctica física, con ciertas posturas, el ir conociendo nuestro cuerpo. Pero eso también se traslada. Podemos ir trasladando no, no solamente, no, no siempre nuestra vida gira en torno al yoga, sino que están también estas otras actividades que, que de alguna forma... Eh, se van relacionando, se benefician, se, benefic se potencian, tal vez esa es la palabra, como que se potencian en cierta manera, y mm, es, es bien bonito cómo se van entrelazando. ¿A y, ay
2: perdón, <risa> dale, dale Lía. Oh,
1: bueno, es un comentario súper rápido, como eso que dices también, ajá, para poder hacer música, para poder tocar un instrumento tienes que estar 100% presente, no puedes estar pensando en cualquier otra cosa porque, como me decía alguna vez mi profe de piano, es como tienes que, tienes que darte porque si ya te saltaste un acorde, si tienes que darte una nota, la, la canción, la banda no puede parar por ti tienes que seguir, entonces tienes que estar presente, sabiendo lo que haces, sabiendo lo que pones y después entras, al principio es practicar A este dedo va aquí, este otro va acá pero después ya es como automático, entonces uno solo se expresa y después dices, ¿de dónde viene justo esto? ¿De dónde está saliendo? Entonces sí, me resonó mucho lo que dijiste igual.
2: Sí, es bonito eso que dicen y ahí pues yo quería como, como traer también a, acá a este diálogo el concepto del alma, o sea, ¿qué papel tiene el alma? En estas cosas que hacemos, que sentimos que son como un flujo, que uno solamente es como digamos como un canal, como que a través de tu cuerpo pasan un montón de cosas y surgen un montón de cosas pero como que no sientes que seas como tú, tu idea de yo la que está llevando a cabo todas esas actividades, sino que es algo más, profu más profundo. Para mí el alma, o sea, desde mi hacer creativo, yo siempre digo, esa es el alma, es como ese lenguaje full, profundo, que está dentro de ti y sale y se convierte en algo material. Eso por Ajá. un lado. Y por el otro lado... Eh, Ay, ya, ya se me fue la paloma, eran dos ideas, pero bueno, la voy a ir a, me, me voy a ir acordando y les dejo ahí como, como este tópico del alma, o sea, ¿qué papel tiene el alma en nuestro hacer creativo? Ah, ya, ya me acordé, perdón, es que mi cabeza es así. Eh, también pensé ahí en algo que también hemos conversado con Nelson y es que yo en lo personal he sentido que a veces socialmente como que te empujan a escoger una cosa, o sea, como que elige lo que vas a hacer y identifícate totalmente con eso y es solo uno y es el mejor en eso y pasa por encima de todos y, y ya, brilla, ¿cierto? Eh, pero en mi experiencia y con el paso de los años, yo he sentido que, que no es así, o sea, a mí hay gente que me, gente que me quiere un montón que me dice, es que tú haces muchas cosas, ¿por qué no haces una sola cosa?, y yo digo, no puedo, o sea, mi naturaleza no es así, hay muchas cosas que me gustan y, y que me hacen feliz, me llenan de satisfacción y que le pueden ayudar a otras personas, entonces eso le da como sentido a mi vida, eh, y por eso me parecía súper interesante invitarte a ti, porque tienes como todos estos matices en tu personalidad. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿te ha pasado que alguna vez hayas sentido que alguien quiere como meterte en un moldecito y que sea solo una cosa? ¿O lo ves como yo que yo digo, entre más herramientas, más rica y más plural es como la experiencia de estar vivo?
1: Eh, es que es súper interesante el tema que acabas de proponer, porque creo que sí van de la mano como el alma y esto que, no sé, voy a poner la palabra propósito, ¿no? Nos habla mucho de que tienes que tener un propósito y, y que a veces creemos que por hacer una cosa nos estamos encajando. Porque yo te puedo hablar de mi experiencia eh, en el sentido de que, uno, sí, como yo creo que podemos hacer más de una cosa eh, y podemos eh, Tener la experiencia de un montón de cosas. Pero también creo que podemos dedicarnos a hacer una cosa y no necesariamente, no necesariamente estar dentro de un molde porque, no sé, es lo que a mí me ha pasado con la música, con el parkour, que son dos actividades como que distintas, pero que han estado en mi vida durante mucho tiempo. Y a mí sí me han preguntado, como, oye, ¿no te has cansado de hacer eso? porque ya llevas tanto tiempo? ¿No te... No he sentido que hasta aquí no más. Y yo les digo, mira, hasta ahora no he sentido que hasta aquí no más. Y he atravesado muchos años de mi vida con momentos en donde he estado súper feliz y momentos en donde he estado súper triste. Y no he tenido un momento en el que diga como que no, ya me cansé de hacer parkour, sino nada. Sino han sido como acompañantes míos. Cosas que me han cogido de la mano y me han ayudado a atravesar mis circunstancias. Entonces eso a mí me parece súper lindo porque también he, he encontrado gente que no ha logrado experimentar esas cosas y que más bien hay, no sé si hay poca gente, como ahorita podría estar generalizando o asumiendo, pero que, que no entiende porque no ha tenido nada que le haya durado tanto tiempo en su vida. Es como tener una relación, ¿no es cierto? Eh, y en cambio a mí me ha pasado lo contrario y yo a veces no sé cómo explicar eso. Porque llevo muchos años haciendo estas cosas y no me ha aburrido. Solo se ha expandido como mi vista. Se, ha abierto, se han abierto más caminos eh, a través de, de estas cosas pequeñas que empecé. Entonces, como ahora en el punto en el que estoy en mi vida, uh, me gusta mucho el movimiento. Entonces, ya no es solo el parkour, es el poder moverse con tu cuerpo y utilizar tu cuerpo para atravesar la vida y, y que es algo que trae satisfacción enorme. Eh, y, no, y es eso, no tiene que ser solo con una disciplina En mi caso, yo empecé a través del parkour Y después del parkour se me abrió, empecé a ver Ido Portal Y el movimiento como natural Y después de Ido Portal, vine y encontré el yoga Y sigue siendo movimiento O sea, como que se me abrió un camino Y que tiene un montón de raíces y otros caminos por andar Y con la música empezó, y es igual yo cuando entré a estudiar quería ser DJ así como Armin van Buren, y siempre cuento a esta anécdota porque es lo que me pasó Entonces quería ser como Armin van Buren, quería ser como Paul Van Dyk como David Guetta y ahora quiero producir música y me encanta mezclar música y me encanta crear música y también me gusta ser DJ pero no ya no es que me quedo solo en uno pero también hay que creo que hay que entender que tienes que darle el tiempo para como de hacer algo si es que quieres y si sientes también como que sientes... Que ahí entramos a la parte de, del alma... Que es este sentir... Eh, si es que sientes que es lo que te llama también... Porque no hacer nada por obligación... Porque eso después empieza como que a pudrir... Y te empieza a afectar... O peor aún, si es que estás tratando de complacer a alguien... O a un grupo de personas... Que se ven mucho... O sea, se ve en el mundo de los deportes... Se ve en el mundo de la música... Estar haciendo la música que está de moda... Porque te genera dinero cosas así, sino más bien hacer lo que sientes y si en algún momento tú sentires, ya que sé en este caso hacer reggaetón porque está de moda, haz reggaetón y está súper bien, pero si estás haciendo por otras cosas o por la aprobación de alguien más, aunque en el momento se sienta bien, después tal vez no se siente tan bien. Y, y claro, o sea, yo sí creo que primero tienes que darte el chance de... ...hacer algo por algún tiempo... ...para poder saber qué mismo... O entonces sea, es lo mismo... ...a mí me pasó eso con el yoga... O sea, ...si no me hubiese dedicado el tiempo necesario... ...no hubiese hecho ese clic... ...si lo hacía dos semanas... ...nunca hubiese encontrado todo esto... ...no me hubiese metido a ser profesorados ...ni nada de esto... ...no estuviese hablando con ustedes tampoco... ...entonces... Eh, ...eso es lo chévere... ...porque sí, entiendo esto de que... ...a veces, ¿por qué no haces una cosa... ...si te puede hacer bueno... Y cosas así, es como yo creo que es, dedícate a una cosa en la que tú sientas que quieres mejorar y que y quieres ser el mejor y que le mandes tu energía ya, pero que no sea porque alguien te lo esté imponiendo, sino es porque hay algo más adentro tuyo que te lleva a hacer eso y, y yo siento que conmigo pasó eso y por eso estas dos cosas se han quedado como en mi vida y no a, como... A, agarrándome ni atrapándome sino como lo que te decía, acompañándome que eso es súper chévere y yo ahí creo que es sí, y, o más bien, como a mí me ha hecho sentir que eso viene de algo que es más allá más grande que el Elías o Ken, lo que es el que está hablando ahorita entonces sí, yo sí siento que cuando lo sientes lo sientes y, y se va revelando y desvelando las situaciones para que si sigues ese camino, es porque tu alma te está diciendo como, dude por aquí es tú solo anda confía y, y sigue haciendo lo que estás haciendo porque hay, hay algo que estás como haciendo bien ¿no? entre comillas no sé si yo este, responder ahí
0: Sí bueno. ese ese sentido de, de propósito como como comentaste relacionado con con el alma yo, yo me echo más las paces con el término de, de conciencia, esa conciencia última, esa conciencia, pero se hacen referencia al, al, mismo, al, mismo, al mismo objeto. Y siento que ahí con lo que mencionaba y también con lo que comentaba Liz, que hay un valor muy, muy importante a aquellas cosas que mantenemos a través del tiempo con disciplina. Con cierta constancia, disciplina, y, y también eso no significa que, que sea nuestra, y como decía, lo único que, que realizamos, pero es algo que vamos nutriendo, es algo que vamos cultivando a través del tiempo. Y, y también, bueno, hay personas que, que sí lo han notado, otras que, que también siento que muchas no, no han notado el valor que, que se puede extraer de algo que cultivamos con grandes periodos de tiempo que a veces vamos piñezcando un poquito de cada cosa, pero por ejemplo, cuando la música, eh, desarrollarla por harto tiempo, luego uno llega a ese momento de, de, de expresión completa, eh, que desde el, que el principio no se puede realizar, ¿no? No, 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 existe, no existe la experiencia, el conocimiento, pero luego de realizarlo por harto tiempo, uno expande, la, las posibilidades se expanden cada vez, cada vez más. Y, y eso de realizar una actividad con tanto tiempo no significa que me debo apegar a esa ¿no? ese, ese, apego, ese, ese apego no significa sino que eh, esa habilidad, eso que estoy desarrollando me puede también llevar hacia otros caminos Ahí, como lo mencionaba, el, tal vez la producción musical cosas que tal vez antes no tenías contempladas se van abriendo nuevas puertas hay, hay un valor muy innato eh, yo siempre hago la referencia, por ejemplo la el, el estudio, la enseñanza, eh, estudiamos tantos años en el colegio, <ríe> la universidad son tantos años que, que de verdad eh, son importantes. Bueno, van de poquito porque comenzamos a escribir, a leer, así cosas muy básicas, pero que al ir complementando eh, van generando este afecto como bola de nieve. Cuando uno ya encuentra sobre todo algo que a uno le gusta, uno que ahí resuena, resuena con uno, nos viene honesto con uno mismo. Como que esto de verdad es lo que resuena, es lo que me hace, me hace sentido. A veces no necesariamente ese, esa felicidad constante, pero sí me hace sentido, quiero cultivarla, sé que me trae ese, ese beneficio interno. Y... Eh, Genera este efecto bola de nieve que a medida que más lo cultivamos de repente una fuerza tan imparable que, que permite eh, a, eh, cultivar también otras, eh, otras habilidades, expandir, generar otras conexiones con otras personas, eh, ir expandiendo nuestros círculos y es maravilloso, siento cómo se va generando eso, pero también sin ese apego, sin ese apego de que esto es lo que me define, sí va cambiando a través del tiempo. Eh, me ha aportado ha seguido y, y sigo hacia donde se va desenrollando eh, siento que eso es algo, eso es muy importante y esa etapa se ha conectado últimamente mucho con, con esa disciplina esa constancia en lo que uno quiere cultivar, eso, eso, es lo, eso también es importante, con lo que a uno de forma personal le, le va resonando y bueno, eso era lo que quería comentar oh,
1: está súper bien creo que es eso, o sea a mí también me costó como, o oh bueno, más que costarme, tuve que aprender a, a, a entender eso, ¿no? No, no tengo que apegarme o identificarme de manera tan extrema con lo que yo hago, porque el momento que me encuentro en una situación en la que ya no puedo hacer eso, sentir eso que, que uno se pierde de uno mismo, que uno ya no es lo, el mismo, no está tan bien. Y que, claro, uno en realidad sí puedes hacer más cosas y sí puedes. Eh, tener más gustos de los que estás acostumbrando por hacer una actividad cotidianamente, ¿no? Y que claro no está mal, ¿no? eso eso a mí también tomó tiempo a aprender. Como si si hay otro deporte que no sea el parkour, está bacán, está súper bien y que puedo disfrutarlo de la misma manera que cuando salgo y hago parkour.
2: Bueno, ahí yo voy a lanzar como mi último, así, mi último tema que me gustaría como escuchar tu perspectiva sobre eso y es el tema de las expectativas. ¿Cómo percibes tú o, o percibes que de alguna manera, por ejemplo, eh, cuando hiciste la formación de yoga, eh, tal vez hubo como, bueno, a mí me pasó que la primera vez que yo escuché en mi vida sin expectativas se lo escuché a Swami? Y a mí eso me cambió, o sea, me cambió mucha, me cambió la vida también. O sea, es una frase muy simple y parece muy lógica, pero eh, como que yo siento que a veces siempre estamos a la espera de algo y full apegados a los resultados, a la recompensa. Y quería preguntarte si ese, ese tema de la no expectativa que manejamos tanto en el yoga real, eh, también de alguna manera permea tus dos actividades más y el resto de la vida como, como si, si, si se mete dentro de la vida cotidiana eh, esta, esta frase, no expectativas o si todavía no vibras tanto con ella, también es, es válido
1: yo creo que hay que tomar esto de las no expectativas de o más bien entender esto de no tener expectativas, que no quiere decir que no, no que no tengas metas y que no quieras tener sueños y cosas así. Porque al principio yo entendía eso como eso. O sea, olvídate de tener tus cosas y que te venga lo que tenga que venir. Y en realidad no es tanto así, sino es como el poder estar tranquilo de que hagas lo que hagas siempre y cuando hagas algo como... ...como con una dirección... ...vas a tener el resultado... ...porque... sin ...claro, si te aferras a la expectativa... ...de un sueño en concreto que tú tienes... ...yo que sé, mi casa tiene que ser blanca... ...y va a ser blanca y tiene que ser blanca... ...y te regalaron una casa café... ...y te amargas por eso... ...ahí es donde hace... ...te afecta más... ...pero más bien estar súper abierto... A, ...a cómo van a ser los resultados... Y que si no salen como tú los quieres, poder estar tranquilo. Porque al final pueden ser resultados súper positivos para ti. Y tratar de ver eso. ¿no? Entonces, porque es lo que te digo. ¿no? Cuando es algo como físico en el parkour, la expectativa es poder llegar al otro lado. Porque si no tengo expectativa de llegar al otro lado, tal vez no llego. Y eso involucra que me esté haciendo daño a mí. Pero... Sí creo que hay que poder estar tranquilo de cuando las cosas no salen como uno quiere y de cómo se desenvuelven las situaciones y creo que ese es el trabajo. Y para eso está la meditación, para eso también están las, eh, los pranayamas, para eso están la, las asanas eh, que te ayudan a poder manejar tu mente, tus emociones, tu energía para hasta cuando las situaciones no salen como, como tú quieres y solo es otra cosa totalmente distinta y hasta te hacen daño tú puedes atravesar eso de la mejor manera posible entonces sí, como sin expectativas pero eso no quiere decir que no quiera tener cosas y que no pueda trabajar por cosas solo sé que si las trabajo van a aparecer y, y si no son como las, las quiero pero son lo que necesito, estoy feliz y para
0: complementar siento que hiciste muy fuiste muy al clavo con eso de Diferenciar las expectativas con las metas y los objetivos que uno se plantea. Entonces me da la impresión que las la expectativas tienden a... a a producirse como, ¿qué tan rápido quiero generar mis metas y objetivos? así lo Quiero quiero lograr esta postura mañana, quiero lograr poder tocar esta canción eh, de aquí a dos semanas, si no lo hago, no, no sirvo para eso, quiero realizar este truco muy luego. Eh, las, las metas y los objetivos siento que nos ayudan mucho para movilizarnos, para no quedarnos quietos, estáticos, sino generar esa, esa energía bien dinámica, ese, ese rayas, como que ¿no? nos invitan a, a movilizar, a tener, a tener ganas de realizar cosas. Y, y a mí me gusta agregarle esa frase que mencionaste, Liz, el, el sin comparación también. Sin comparación, sin expectativas. Porque a veces no, nos comparamos muchos y nos comparamos mucho y eso... Y eso tiende a, a veces, bajarnos. Como que nos bajoneamos. Decimos, oh, esta persona tiene menos edad que, que, tiene menos edad que yo. Y todas las cosas que ha logrado eh, es mejor en, en las mismas habilidades que yo estoy cultivando. Es mejor, eh, le sale todo esto fluido, eh, es muy virtuoso. Y ahí viene ese tema de, de la comparación y la expectativa. Eh, los caminos son, son distintos. Uno no, no sabe exactamente por qué, lo ha, por qué ha pasado cada persona. Y y sin compararse, sin compararse, uno va desarrollando su viaje, va desarrollando su vida. Siempre con... A mí me, me gusta eso, plantearse objetivos, metas, ayudan a movilizar, pero... Pero esas comparaciones, sobre todo ahora en el mundo de redes sociales, uy, a veces nos, nos tiran bien para abajo, nos no hace ver solamente lo, lo mejor de cada persona. Y a veces uno no sabe exactamente qué, qué es lo que hay detrás, qué, cómo, exactamente, cómo es la realidad. Entonces me, me gusta agregarle ese, ese sin comparación, sin expectativa.
1: Sí, es súper verdad. Como en el, en el parkour casi siempre lo que vemos es el resultado de gente que ha hecho esas cosas por muchísimo tiempo. Entonces tenemos esta idea de justo eso, ¿no? De que son gente que hace unos flips inmortales de increíbles de edificio a edificio y que está siempre arriesgando su vida y cuando en realidad son clips de momentos en donde ellos lograron hacer esas cosas porque han tenido un bagaje de estar practicando durante años, de, de estar puliendo su técnica. Entonces hay las dos cosas. o sea, A nosotros nos muestran o alguien súper novato en un video de un fail donde se cae por hacer algo súper básico y después tienes a alguien súper experto que puede hacer todas estas cosas maravillosas pero no hay nada de todo ese proceso que hay en el medio no y es justo eso oh, es, las redes sociales no están ayudándonos en, en nada a poder entender
2: eso
1: ¿Tienen alguna otra preguntita sobre el parkour también?
0: el parkour, a mí me encanta, de verdad me encantaba mucho el parkour y también pasé, recuerdo por un tiempo, yo también estaba bien ligado al movimiento, siempre practicando harto de deporte, recuerdo también mi, mi etapa media calisténica ahí también ido portal, cultura del movimiento, <ríe> eh, ahora el Está, está bien de moda últimamente el animal flow, pero uh -huh. está, este sentido de, de conectar con el movimiento, de expresar en distintas formas, y creo que hay Harta también está bien, bien relacionado con, con la plasticidad del cuerpo, plasticidad del cerebro, encontrar estos nuevos patrones de movimiento. Y siento que la práctica de yoga, desde mi punto de vista, es, es una de las bases más fuertes que, que puede unir una disciplina de movimiento porque te entregas a conciencia tiene, tiene este 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 soporte filosófico que siento que eso es muy poderoso el otro día escuchaba así eh, eh, a conversar a un era un, un doctor pero conversaba de, de varias cosas que ayudaban por ejemplo a mejorar el la, la salud, el, el cómo uno se siente, la salud, la longevidad, cómo uno llega en buen estado a, a medida que van pasando los años. Entonces me imagino que en parkour también la edad debe ser relativamente joven, de lo en torno 20, 30, no me imagino más que eso, no sé si habrán atletas de parkour de sobre 40 años, pero varias cosas que mencionaba era, por ejemplo, que lo que ayudaba a tener este bienestar a medida que uno va, eh, va envejeciendo era... Eh, por ejemplo, estaba el, el ejercicio, el dormir, la nutrición, salud emocional, salud emocional. Y, y varias de esas cosas, eh, ejercicio, eh, salud emocional, bueno, el dormir, ahí es nuestro yoga nidra. <risa> Pero varias de estas cosas están tomadas por, por la práctica de yoga. Esa conciencia, ese bienestar se va desarrollando y siento por, por eso es como una base tan, tan fuerte. Eh, el también mencionaba que, que todo lo que sea movimiento, de cualquier forma de expresión, eh, es algo que médicamente es como... Incomparable con otras cosas. Uno piensa a veces que la nutrición, otras cosas son, son muy importantes, pero el movimiento, el expresarse, el desarrollar con el cuerpo está, lo decía, en, en una liga de por sí, así completamente separada, como que todos los otros pueden considerarse secundarios y el moverse, el ocupar el cuerpo es algo increíble. Eh, ¿Cómo lo ves eso con con el parkour, con el paso del tiempo? ¿Cómo, cómo van transicionando los, los, los atletas de parkour a medida que pasan los años?
1: Ese es un, ese es un, un tema súper interesante porque hasta ahora no hay... O sea, las personas más viejas que hacen parkour, que han hecho por mucho tiempo parkour, son los fundadores de la disciplina. Entonces no hemos visto aún cómo es el envejecimiento de un atleta de parkour porque no hay nadie que ha estado haciendo parkour y que tenga ahorita 70 años o sea ahorita hay gente sí que entra en parkour y tiene 70 años pero es porque está aprendiendo y tiene un coach y están en gimnasios cosas así entonces el parkour es para todas las edades o sea y eso es lo más lindo de este deporte porque en realidad se trata de, de tu de poder moverte y adaptarte a tu ambiente y de adaptar tu cuerpo a tus necesidades entonces, claro, o sea, ahorita lo que vemos son gente de 20 a 30 años que hace todas estas maravillas y todos estos flips y todas estas cosas. Eh, pero es porque tienen la energía y, y, el, y su cuerpo está como en, en su punto óptimo, ¿no? Pero eso no quiere decir que cuando tengas 40 no puede, de, dejes de hacer parkour. Solo lo que dejas de hacer tal vez son los, eh, los movimientos y las técnicas de, de impacto fuerte. Pero la idea es que tú puedas seguir moviéndote, que puedas seguir adaptando tu cuerpo... A, a tu ambiente eh, por eso, digamos, a mí me gusta mucho el capoeira, me gusta el animal flow y todas estas disciplinas pero yo sí me siento un poco encerrado porque tienes que estar en el mismo ambiente, ¿no? Entonces en el, en el capoeira estás en la roda, en el animal flow tienes que tener, tal vez tienes que estar eh, ocupas muy poco espacio eh, porque son como, como me dice, como coreografías también, o sea, estás ahí haciendo que el paso del oso y pasas a hacer el del gorila y a mí me encanta porque todo eso yo puedo adaptar para poder hacer parkour. Pero a mí me gusta el parkour porque puedo mo como moverme, transitar un espacio. Y el cuerpo también está para transitar. O sea, nosotros lo usamos para movernos en la tierra en la que estamos. Eh, por eso también, y, y es un modo de expresión, ¿no? Por eso también me gusta mucho la danza contemporánea. Y ahora está como, creo que, muy de moda que todos estén haciendo danza contemporánea porque quieren expresarse y quieren moverse de maneras raras y que nunca se han movido, pero yo creo que lo que les falta es que puedan usar esos movimientos en su vida cotidiana y no cuando estén solo en un espacio, ¿sí? Cuando tal vez, cuando estés caminando por la calle y, y veas, eh, yo que sé, una piedra, algo que te esté estorbando tu paso, puedas tú atravesar eso y no ponerte a hacer solo movimientos de ahí extraños, no, es como utiliza esa como flexibilidad, esa fluidez de tu cuerpo para atravesar y seguir, y, y ahí te vas a sentir como mejor es algo que hay, hay, hay un, un coach, un movimiento que me gusta mucho que se llama Dan, Dan Altman el man es de Israel y él tiene este, no me acuerdo mucho el eslogan de lo que hace, pero el, el punto es que él dice como no vas a sentir libertad hasta que puedas moverte con tu cuerpo bien, más o menos y, y yo creo que eso es súper verdad cuando, cuando en realidad puedes utilizar tu cuerpo eh, de la manera en la que está diseñado, es una forma de libertad increíble. Porque yo creo que si las personas cuando ven que no pueden saltar, que no pueden alzar la pierna, que no pueden estirar el brazo, como sentirte atrapado en, en, en no realizar ese movimiento, en, en me imagino que debe ser frustrante. O sea, ¿no? una persona que tiene un poco de peso de más y ya su movimiento se siente restringido, tal vez a veces no se siente bien de poder hacer eso. Y igual, esto no quiere decir que tienes que estar super fit para hacer parkour. Eso, esa idea también hay que quitar. Porque cada cuerpo es diferente y, 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 la, y vuelvo y repito, es adaptable. Tus movimientos son adap adaptables. Solo tienes que saber cómo hacer esos movimientos y cómo poder... Eh, ...o descifrar a tu cuerpo... ...para poder hacer esos movimientos... ...y después se va a volver súper natural... ...porque estamos hechos para... ...para esas cosas... ...o sea tenemos... ...yo soy una persona que... ...tiene un cuerpo que es... ...flaquito... ...soy flaquito así como... ...tengo un metabolismo súper rápido... ...entonces a mí me toma... ...como mucho mucho... ...tiempo y mucha mucha... ...yo consumo un montón de comida... ...como, como, como... como ...pero no se refleja... En, ...en mi cuerpo así como... ...el engordarme tan rápido... ...como otras personas... Entonces pues eso no quiere decir que porque yo soy más flaco pueda hacer mejor parkour que alguien que es más tuco y viceversa. Igual, es como, no importa si eres alto o chiquito, hay estadísticas, obviamente, ¿no? Las personas que son más altas eh, tienden a saltar más lejos porque tienen extremidades más largas, pero las personas que son más pequeñas tienden a ser más fluidas porque tienen un control más rápido de sus miembros. Eh, cuando, porque hay que pensar en esto del, del, del pulso magnético ¿no? cuando tú estás haciendo un movimiento el cerebro manda una señal a, a tu brazo a tu mano para hacer X, eh, X cosa entonces cuando tú eres más alto el tiempo de, de, de la señal de llegar de tu cerebro a la extremidad se demora un poquito más porque tal vez tu, tu brazo es más largo entonces el camino es más largo de recorrer que alguien que es más chiquito y sus brazos están más cerca como quien dice a la cabeza entonces hace sentido, ¿no? Como por eso, no sé si han visto, a veces las personas que son súper altas son un poquito torpes cuando no conocen mucho su cuerpo. tienden a tropezarse, tienden a, a, no, a no cachar bien sus brazos. Es solo eso, es porque es la, el, el comando se está demorando en llegar a, al pie o, o a la mano cuando eres un poco... Y porque yo soy también bajito, más que soy súper alto, 1.70. <risa> Con las justas, así. Eh, pero sí, eso o sea, es para todos. Para todas las edades se adapta a tu cuerpo, se adapta a tu circunstancia y te ayuda a atravesar todas las circunstancias. El parkour es increíble. Yo lo recomiendo para todas las personas porque no saben lo bien que se van a sentir. <ríe>
2: Ay, muchas gracias querido Elías por tu tiempo, por compartirnos tus perspectivas, tus conocimientos. Yo por mi parte aprendo un montón de cosas nuevas porque es todo un mundo este que, que nos presentaste el día de hoy y uno se queda pensando muchas cosas, pues yo nunca había sido como de movimientos ni nada de eso hasta que llegué al yoga Sí de fuerza, pero no tanto movimiento, o sea, no soy una persona de bailar ni nada de eso y eso que decías como de llevar el movimiento a tu entorno, como que aprender a transitar de manera tal vez más creativa y diferente utilizando todas las potencialidades del cuerpo humano me pareció increíble, entonces te agradecemos un montón. Yo me tengo que ir corriendo a trabajar, pero estoy súper contenta por esta conversación y muy agradecida también con él. Muchas
0: gracias Elías también por tu tiempo, gracias Liz por estar acá, por esta conversación. Eh, aprendimos mucho, grandes conexiones, el, el adaptar, ahora lo último que mencionabas, adaptar, adaptar a medida acorde a, a, cada, un, a cada persona. Y Elías, ¿dónde te podemos encontrar? Mencionaste ahí que tenías algunos proyectos musicales. Eh, déjanos, menciona dónde te podemos encontrar.
1: Claro, primero les voy a agradecer. Gracias, Nelson. Gracias, Liz, por la invitación. Eh, vuelvo y repito, ha sido un honor poder conversar con ustedes y, y conectar tanto. Eh, a mí me pueden encontrar, a, con mis proyectos musicales, tengo una página en Instagram, es guión bajo Elliot, guión bajo Music. Eh, también eh, tengo, como estoy empezando mi proyecto de movimiento, porque eso entendí, tengo que enseñar. Donde voy a, enseño como mov movimiento consciente con, con yoga y parkour y tratar de justamente fusionar estas dos disciplinas para, para ayudar a la gente. Se llama Jata Nuna, entonces guión bajo Jata, guión bajo Nuna, igual en el Insta y... Para escuchar mi música pueden ir a Spotify o Apple Music o cualquier eh, plataforma de streaming que les guste. Estoy como Elliot de French Kid. Eh, y tengo otro proyecto que se llama Ruku con doble C también. Donde ahí estoy experimentando para hacer down tempo, hip hop, ambiental y cosas así, ¿no? Porque la música también es un espectro enorme. Ahí me pueden encontrar esas son mis redes eh, Gracias, gracias otra vez por la invitación. Estoy súper, súper agradecido y contento con,
0: con eso. Muchas gracias, gracias a todas, a todos por escuchar. Y nos vemos en el próximo episodio de Diálogos sobre Yo. Arión, Elías, Arión, Liz.
2: Tatsat. Gracias, gracias.